0: Og vi skal læse en tekst mere fra Matteus evangeliet. Og den kommer nok også på skærmen nemlig. lidt. Det er Jesus, der siger sådan her, Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammeren. Derfor siger jeg væk bekymret for jeres liv. Hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen? Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se, himlens fugle, de sover ikke, høster ikke og samler ikke i ledet, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer jeg for klæder? Læg mærke til, hvordan markens lille groer. gror, de arbejder ikke, spænder ikke. Men jeg siger en end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen. Hvor meget snarere så ikke I er i lidetroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre, bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Amen. Det her efterår, der stiller vi bare et spørgsmål til de tekster, vi læser her til Guds tjenesten. Bare et spørgsmål. Vi prøver at gøre det lidt enkelt. Og det er spørgsmålet, hvad har du hørt, du som skrev den her tekst for mange år siden? Hvad har du hørt, som gjorde så stort indtryk på dig, at du ville risikere dit liv for at give det videre til mig? Det er jo sandheden om dem, der skrev det nytste, men mange af dem mistede livet for det, de skrev, det de troede på. Så hvad har du hørt? For mange af så er det måske bare blevet sådan gamle, hyggelige historier eller sådan lidt antikveret. Men for dem var det revolutionerende sandheder, der forvandlede deres liv, og de var klar til at dø for at give videre. Og jeg ved ikke med jer, men jeg har sådan lyst til at få fat i det igen. Jeg vil ikke, jeg vil ikke sidde og overhøre på det, som var så vigtigt for dem. Mens de deler guld med kniven for struben, så vil jeg ikke bare sidde og sådan, oh, ja, ja. jeg vil gerne have fat i det. Så derfor stiller vi det her spørgsmål. Og den tekst, vi lige læste her, er ikke en, vi selv har valgt, det er ikke en, jeg har valgt. Det er sådan nogle gamle tekstrækker, vi har i kirken, så i århundreder har man i masser af kirker på den her søndag, hvert år læst den her tekst, eller hvad andet år er det faktisk. Så det er ikke, fordi jeg har en agenda eller en vision, hvor jeg tænker, at oh, det er vigtigt, at vi læser den her. Nej, den ligger bare foran os. Og så bliver der endnu mere grund til at spørge, hvad vil du også tekst? Hvad, hvad, hvad har du til os i dag? Hvad vil du også? Hvad har du set? Så det skal vi, det skal vi kigge efter i dag. Og det, vi læst kommer fra den tale af Jesus, der hedder bjergprædiken, hvor Jesus hen over tre kapitler i Matteus evangeliet sådan udlægger kan man sige, sin vision for Guds rige. For hvordan øh, den her verden egentlig var tænkt til at være. Man kan sige, at han løfter sløret for, hvordan var det, den her verden, der tænkt til at være. Hvordan var vi egentlig tænkt til at leve med hinanden som mennesker? Hvordan, var, øh, hvordan ville det se ud, hvis Guds skabervilje og kærlige kraft så rigtig fik lov at gennemsyre alt i det her samfund? Det prøver han sådan at, at tegne et billede af. Og på en eller måde skal man sige, at det kalder os mennesker, hans ord kalder os mennesker, tilbage til, hvad det egentlig vil sige at være menneske. Skabt i Guds billede, sådan som skabelsesberetningen fortæller os. Hvad det egentlig siger, at være menneske? Jeg synes, det spørgsmål burde interessere os. Nu er jeg også præsten, så det skal jeg sige. Men det synes jeg. Vi, stiller, vi sidder jo 2023, et af de spørgsmål, vi stiller mest i samfundet, det er, hvem er jeg egentlig? Hvad er min identitet? Hvordan burde jeg være? Hvordan finder jeg ud til, hvem, ind til, hvem den sande jeg er? Hvordan udleverer jeg det? Jeg synes, vi burde lytte. I det mindste med, sådan der en lille interesse til, når Jesus han lægger sit svar frem om er, hvad er den her verden for noget, og, og hvem er vi som mennesker egentlig? Øh, så kan vi være enige eller uenige i det, han mener, men vi, vi, vi skal vi det mindste være interesseret, hvad du vil, hvad du siger. Så på den baggrund burde vi nok læse hele bjergprædiken sammen. Men det har vi så ikke lige tid til. Vi har bare fået et lille bitte stykke at forholde os til i dag. Og Jesus han snakker om penge og bekymringer, det er sikkert også nok, til sådan lige at holde os beskæftiget i dag, tænker jeg. Øh, og vi har ikke særlig lang tid, fordi der er sådan en anden halvleje af den her prædiken, hvor der kommer en anden op og siger noget, så jeg har ikke så lang tid, så derfor så tænker jeg bare lige vil begynde med at sige, hvad finder vi i den her tekst, eller hvad har jeg fundet i den her tekst? Øh, der er for mig at se en helt vildt stor opmuntrende støtte til os. Og så er der samtidig en helt vildt massiv udfordring til os, i det at være menneske. Så for den eneste, så ser vi en Jesus med en enormt inviterende arm. Og så samtidig, så møder vi en Jesus, som virkelig udfordrer os til selvreflektion. Det er den samme Jesus, begge dele. Lad os begynde med den opmuntrende støtte. Så Jesus han siger sådan her, vær ikke bekymret for noget. Vær ikke bekymret for noget. Faktisk siger han sådan fem forskellige variationer af den sætning, bare i det lille stykke, vi læste. Han siger også, Men, hvorfor bekymrer I jer for tøjet? for klæder, og I må ikke være bekymrede, og så være da ikke bekymrede for dagen i morgen, morgen, eller hvem kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Fem gange, siger han, jeg bekymrer være bekymret. Og lad mig sige noget her som teolog. Hvis noget bliver gentaget fem gange i Bibelen, så betyder det lige præcis det samme, som hvis jeg gentager noget fem gange over for mine børn. Eller vi gør det over for vores fældre. Så mener vi det faktisk. Så, så mener vi det. Så Jesus så mener det. Jeg kan huske, da jeg var i praktik som en del af øh, mit studie i sin tid, så sad jeg sammen med sådan en gruppe præster, som skulle sidde og diskutere den her tekst om, hvordan de skulle prædike den, hvad den betød, hvad de skulle prædike på søndag. Og de blev ret hurtigt enige om, at man kan jo ikke lade være med at bekymre sig. det kan, altså, det kan man jo ikke. Så det kan jo ikke være det med Jesus, han mener. Så han må jo mene noget i retning af, lad være med at bekymre jer for meget. Eller I skal ikke lade bekymringerne spise jer helt op. Men det er faktisk ikke det, han siger. Han siger det fem gange. Han siger, I behøver ikke bekymre jer. I behøver ikke bekymre jer. Og man får lyst til at sige, hvad snakker du om, Jesus? Det, det kan man ikke, det der menneske. Hver dag. Du, du har ikke prøvet at være menneske, eller hvad? Jo, det har han faktisk, siger Bibelen. Men sagen er, han taler ikke ud af sin erfaring af, hvad det vil sige at være menneske her. Han taler ud af sin viden om, hvem Gud er. Så han taler ikke ud fra, hvad han oplever som menneske. Han taler ud fra, hvad han ved om, hvem Gud er. Og lad os lige prøve at gå derhen. Det var den tekst, som Marie læste op her fra første Mosebog lige før. Det var en af de andre tekster, sådan her søndag. Og det var nogle ord, som Gud sagde til Noah. I kan huske Noahs ark. Til Noah og hans familie. Så I skal se det for jer, at de er lige kommet ud af arken, og jorden ligger nyskabt foran dem, eller sådan en ny klippet eller sådan noget foran dem, og og de skal gå ud som den her nye menneskehed og befolke jorden. En lidt stor opgave ud i hverdagen igen, efter de her mange dage i arken. Og så står de der og kigger på det, og så siger udtaler Gud sit løfte over dem. Han siger, jeg vil stifte en pagt med jer, hvor der er guld her. Der er guld her. Den sætning, jeg vil ønske, at vi kunne bruge resten af dagen bare på at, at, at kam, kampere her. Fordi, vi bliver nødt til bare så hurtigt, altså i, i den sætning, jeg vil stifte min pagt med jer, der ligger nøglen til at forstå meget mere om, hvem er det, vi er som mennesker. Der ligger en fred i de ord, som vi i vores fortravlede liv har brug for. Og vi har ikke tid til at pakke det vildt meget ud, men bare lige en, en ganske kort runde på det. Så det her med en pagt, det er sådan gammeltestamentets sprog, for at Gud han siger til de her mennesker, jeg skal nok tage ansvaret for jer og jeres liv. Så, så prøv lige igen at se det for jer, Moses og familien, der står foran den her verden, en kæmpe opgave, genbefolke verden, vildt tungt, og så som om Gud lige kommer op på siden af dem med alt sin magt og styrke, og så siger han, jeg skal nok gå jer. Jeg skal nok gå jer. Se det føje, man går i nattelivet igennem en skummel gade i Odense, eller igennem en mørk tid i sit liv, og Gud kommer lige op på siden og siger, jeg skal nok gå med dig. Med al sin magt og styrke. Det er det, det betyder. Jeg skal nok gå med dig. Jeg har din røv, for at sige det på lidt frisk dansk. Jeg skal nok gå med dig. Og det bliver gentaget igen og igen og igen i Bibelen. Gud siger, jeg stifter min pagt med jer. Jeg går med dig. Og allersidst er det Jesus, der siger det til sine disciple, inden han far til himlen. så siger han, se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Så alle jer, der er dybt herinde, det bliver sagt over jer, der I bliver dybt. Gud kigger på dig, så siger han, står der foran dit liv, så siger han, jeg skal nok gå med dig. Jeg går med dig. Og det er det, Jesus han taler ud af, når han siger, jeg skal ikke bekymre jer. Så siger han, hvis himlens og jordens skaber har lovet dig, at han går med i dit liv, så behøver du ikke bekymre dig. Man må lige gentage det. Så himlens og jordens skaber stiller sig op på siden af dig og siger, jeg går med dig. Så behøver du ikke bekymre dig. Så Jesus taler ikke ud fra erfaringen af at være menneske, fordi der er rigeligt at bekymre sig om. Det tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om. Men han taler ud fra det, han ved om Gud, som en del af treenigheden. At Gud går med og som Guds børn, så er der ikke nogen grund til at bekymre sig, for han har stiftet en pagt med os. Så det er sandt om dig, og det er jo en kæmpe opmuntring. Det er noget helt andet end at gå ud og tænke, om jeg skal realisere mig selv, jeg skal præstere, jeg skal bevise, at jeg er noget værd, og få at vide, at jeg er med dig. Så hvis jeg havde været en bedre forkyndere, og haft lidt mere tid, så ville jeg have begyndt at pakke det her ud. Hvad betyder det så i praksis i vores liv i dag? Det kan vi ikke nå, men vi kan jo Gør det på en anden måde. Vi kan sige, lige tage 30 sekunder i stilhed. I de 30 sekunder kan du lige tænke, er der noget, jeg går og bekymrer mig for for tiden? Hvad er det lige? Ændrer det noget, hvis du husker på, at himlen og skaber er gået op på siden af dig har sagt, jeg skal nok gå med dig. Bare de 30 sekunder. Okay, så kommer udfordringen. Jeg er klar? Jeg er klar, til udfordringen? den? Godt. Den samme Jesus. Husk lige det. Den samme Jesus. For indtil nu, kan man sige, der har vi fået præsenteret et billede af Gud, som mest minder om sådan en karikatur af en meget rig far med meget forkælede børn. Sådan en uh, ingen kvaler farbetaler-typen. Sådan en uh, her mit dankort, skal jeg også køre dig? Det er fint. Så vores opgave i livet er bare at finde ud af, hvad har jeg egentlig lige lyst til? Og så er Guds opgave, det er at bakke mig op. Det er fint, jeg går med dig. Kan du følge mig? Øh, det, nogen har kaldt terapeutisk, deisme. At Gud har en flink fyr i himlen, der siger, hvad var du lyst til? Jeg skal nok bakke dig op. Og derudover så skal han jo holde sig på afstand. Ikke mere med ham. Men er det det, Jesus han mener, når han siger det her? Er det, er det det, der er de gode nyheder, som var så overvældende gode, at forfatterne var værd, klar til at gå i døden for at give det videre? At jamen, Gud han skal nok passe på dig. Han skal at, var det det? Nej. Det er der jo tusindvis af selvhjælpsbøger og sådan noget, der siger, bare tag det roligt. Æ, solen skinner altid bag ved de grå skyer. Eller smil til verden, så smiler den til dig. Eller The Forces With You, som de siger, Star Wars. Eller er det bare, nej, det er ikke det. Der, der er et lag mere her, end bare at Gud er sådan en hyggelig unkel-type. Og det ligger den forvandlende del her. Det, der sætter fri her, det ligger i afsløringen. Det ligger i den erkendelse, som Jesus han vil føre os hen til. Det ligger i det første, han siger. For han starter med at sige noget andet. Han siger, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagtig den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammer, siger han. Og prøv at følge mig her lige det billede. Sådan bruger han billedet af nogle slaver, nogle der tjener nogle andre. Og en slave har jo ligesom en herre, og herren er den, der bestemmer, Hvordan skal dit liv se ud? Hvad skal du lave i morgen? Hvad skal du bruge din tid på? Hvor ender dit liv? Så Jesus han bruger det her billede af en slave. Udfordringen, synes Jesus, det er, at rigtig mange af os forsøger at tjene to herrer på en gang. Gud og mammon. Og mammon er ikke et ord, jeg i hvert fald bruger i flæng. Så man kan oversætte det med penge og velstand og alt det, der ligesom følger med af status og anerkendelse. Så han siger, på den ene side, så siger I, ja Gud er min Gud, og han bestemmer. Men når det kommer til praksis, til handlinger i hverdagen, så er det egentlig den der jagten på velstand og anerkendelse, der får lov til at bestemme, hvad jeg bruger min tid på. Det er den, der bestemmer. Det er velstand og anerkendelse, der bestemmer, hvad jeg drømmer om det er jeg længes efter det er jagten på velstand og anerkendelse der som styrer mine investeringer hvor lægger jeg mine penge, hvor lægger jeg min tid mine ressourcer øh, og det er velstand og anerkendelse og jagten på det der kommer til at dominere deres tanker hvordan ved vi det? jo, fordi det er velstand og anerkendelse eller jagten på det som skaber bekymringerne hvordan kan jeg påstå det? vi skal have fat i Martin Luther den gamle kirkereformator for 500 år siden, For han sagde det virkelig, virkelig skarpt. Han vendte sådan kan man sige, Jesu argumentation en lille smule på hovedet her. Så han sagde sådan her, din Gud, han sagde det på tysk, men det gør jeg ikke han, din Gud er det, du venter alt godt fra, og tyr til i alt nød. Så din Gud, det er det, du venter alt godt fra, og tyr til i alt nød. Så sådan en bagvendt måde at sige det, Jesus siger på, så han spørger ikke, Nå, men hvem siger du, Gud er? Hvem, og det kan vi alle sammen svare meget frem på, hvem siger du, Gud er? Nej, han siger, prøv at kigge på dine handlinger, dine prioriteringer. Det viser dig, hvem din Gud er. Så hvis jeg bekymrer mig meget om penge, så er det ifølge Luther her et tegn på, at jeg har en anden herre, der er en anden, der bestemmer. Fordi dybt, dybt nede, så tænker jeg, at min tryghed, min lykke, min mening, det ville komme, hvis bare jeg havde lidt flere penge. Pengene er det, der skal sikre mig. Pengene er, eller manglen på pengene er, det, der kommer til at sætte retningen for mit liv. Pengene er blevet, min Gud, det, der bestemmer. Det samme kan man sige om popularitet, eller om prestige, eller sex, eller komfort, eller alt muligt andet. Så hvis det er det, jeg tænker, så bare havde lidt mere af det. Men så var jeg lykkelig. Så ville jeg, blive, så ville jeg være et godt sted med mit liv. Så det kommer til, så bliver jagten på det. Det bliver det, der bestemmer, hvad jeg bruger min tid, min energi, mine drømme, mine tanker på. Så bekymrer jeg mig. Og så har mammeren, velstand og anerkendelse, fået langt mere magt over mig, end den ene, det burde have for et Guds barn. Så Jesus afslører her, har du bekymringer? Kan du genkende bekymringer? Men så er der noget andet, der har fået magt over dig. Se på dine bekymringer, så ved du, hvem din herre er, kunne han også have sagt. Det er den barske konklusion. Den er lidt krass her, sådan søndag eftermiddag i solskin. Kig på din bekymringer, så ved du, hvem din herre er. Hvad vil Jesus bruge det til? Hvad er det, han vil med det her? Vil han bruge det sådan til at slå os oven i hovedet? Øh, vil han bruge det til sådan at vise os ud af Guds rige? Sige, du dur ikke. Er det det, han vil? Nej. Nej, han vil bruge det sådan noget. Han vil bruge det for, for det første til at vise os, øh, hvor fantastisk vores status som Guds børn er. Tænk, at han har sagt... Jeg kommer med dig. Og så vil han have til at indse, hvor dårlig jeg egentlig er til at leve efter det. Hvor dårlig jeg egentlig er til at tro på det, løfte det, og fylde mig med alt muligt andet. Og så vil han, når vi har indset det, vise os. Han vil vise os hen til det, som er de virkelig gode nyheder i det her. Nemlig ham selv. Det er, som er det rigtig frisættende. Det er jo ikke frisættende ved vide, at du er ikke. Man har noget andet til os. Så i slutningen af det, vi læste, så sagde Jesus sådan her, Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig i tilgift. Det er et flot ord, der er sikkert nogen, der har fået det til deres konfirmation også. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig i tilgift. Men det er jo lige det, vi har fundet ud af. Det kan jeg ikke. Altså søg først Guds rige, gå efter det, som er øh, Guds det er skabt ind i med hele mit liv. Det kan jeg ikke. Jeg kan godt prøve, jeg kan godt sætte det foran mig hver dag, sige i dag... Der skal jeg søge Guds rige, og ikke bare søge mig selv. Ikke bare søge marmon, ikke bare søge velstand og anerkendelse. Og så vil jeg opdage, som regel, et par timer senere, det går ikke så godt med bare at søge Guds rige. Så det går ikke så godt. Men der var en, som kunne det, og det er de gode nyheder her. Fordi Jesus han bruger sig selv. Her er det først sådan underspillet. Evangelierne bliver mere og mere pakket ud, at nej, det kan vi ikke. Men der var en, der kunne. Han kunne. Så Jesus han brugt sit liv på at søge Guds rige. Med hver en vågen time, med hver en anstrengelse, med hver en dråbe blod, søgte han at gøre det, som, som, som var Guds vilje, det, som eh, levede ud af det, som var Guds kærlige vilje. Og selv da det så ud som om, det ville koste ham livet, så holdt han fast i at søge Guds rige. Selv da det kostede ham mammon, anseelse, penge, selv da det, han stod fuldstændig alene og grinede af af alle, så holdt han fast i, at man skal gøre det gode her. Selv da han døde af det. Så man kan sige, at Jesus, han mistede livet, fordi han ikke bare søgte sine egne interesser, men Guds interesser. Så han søgte Guds rige og hans retfærdighed, og så blev alt det andet givet ham i tilgift. Det er det, der også står her. Et andet sted siger en anden forfatter fra det nye testamente, Paulus, sådan her, at fordi han gav afkald på marmeren, velstand, anseelse, sit liv, status og anerkendelse, så Gud højt ophøjet ham, står der, og skænket ham navnet over alle navne. Øhm, så derfor fik han alt i tilgift. Og hvad er alt her? Ja, det er dig. Det Det er mig. Det er jordens genoprettelse. Det er på en eller anden måde by, Bibelen sådan dybe mystik, at Gud han træder ind i verden og giver afkald, opgiver sit eget liv, for at vi kan slippe for konsekvenserne af vores til tider onde og egoistiske liv. Så Jesus viser os ikke bare Guds rige. Han viser os samtidig, hvordan vi uperfekte mennesker kan blive en del af hans rige, Ikke ved at fortjene os til det, men ved at søge ham, søge ham, som er Guds retfærdighed. Ved at bekende vores fejl, ved at bekende vores halvhjertighed, med at komme hen til ham, en gang til, når vi er fuld af bekymringer, og så sige, jeg ved godt, du har sagt, du går med mig hver en dag, men jeg bekymrer mig langt ned i helvede af en eller anden grund. Tag mine bekymringer. Hjælp mig med at stole på dit løfte. Fyld mig med din helion. Sæt mig fri fra det her. For jeg ved, at du har givet mig dine løfter, men jeg kan ikke holde fast på dem. Tak, fordi du elsker mig alligevel. Det der forvandlingen sker. Ikke ved, at jeg tænker, nu har jeg fået de gode råd, nu prøver jeg at tage mig sammen. Men der, hvor selv de gode råd har vist mig, det kan jeg ikke. Jeg synes sådan det ved jeg godt. Så søg mig. Og så sætter jeg dig fri. Der sker forvandling. Der er de frisættende nyheder. Der kan vi få lov til at blive fri for bekymringen øh, og alt dens dårligdom. Og det der forvandlingen sker. Så allersidst, hvordan kan den forvandling se ud? Hvordan ser det ud at tage del af den forvandling? Et eksempel. Når mine penge begynder at sidde lidt løsere på mig. Fordi penge er ikke længere blevet et mål. Guds kærlighed til andre mennesker er blevet mit mål. Så skime de penge. Eller som den tyske teolog, Dietrich Bonhoeffer, sagde. Geld ist, ist scheisse. Man kan komme derhen. Fordi der er noget andet, der er blevet vigtigt. Eller der, hvor vi har tid til mennesker, som ikke lige giver os noget. Fordi det handler ikke længere om, hvad jeg kan få. Jeg har jo fået det, jeg skal have. Nu kan jeg være med til at gøre godt. Eller når vi tager kaster os ud i noget risikabelt, så vi vi risikerer at miste alt. Men det er værd at gøre, fordi det er værd at gøre noget godt. Så hvad har du set, du som skrev denne tekst? Jo, jeg tror, han vil svare, at jeg har set, at jeg faktisk lader andre ting styre mit liv. Og det fylder mig med bekymringer, som leder mig væk fra Gud ud i mørket. Men jeg har også set, at det behøver ikke være sådan. Fordi Gud han har købt mig fri, selvom jeg ikke lykkes med det. Og jeg kan få lov til at give det til ham.